0: Ahojte priatelia, vítam vás pri počúvaní ďalšej epizódy podcastu 24 hodín na úspech a dneska tu mám jedného hostia, ktorého môžem predstaviť ako headhuntera. To slovo super znie, je to biznisové slovo, možno to poznáte zo zahraničia a ja sa teším na veľa informácií, ktoré sa dozvieme zo zákulisia, teda headhuntingu a mojim dnešným hostom je Dalibor Slávik. Dalibor, ahoj, ja ťa tu vítam medzi nami na diálku, teda cez monitor, ahoj.
1: Jaro, ahoj, pozdravujem ťa, vďaka za pozvanie.
0: A ja ďakujem, že si prial pozvanie. My sme sa aj bavili, teda, že ideálny stav je, keď si človeka môžeš pozvať do, do svojej kancelárie alebo do nahrávacieho štúdia, že je to takéto ideálna tá interakcia. Ale potom sme sa aj zhodli, teda, že aj takáto forma nahrávania na diálku cez videohovor má svoje výhody. Ako to ty vnímaš, teda? ako, ako ty si sa počas tých karanténnych opatrení vysporiadal s takýmito videohovormi?
1: Ako sme hovorili, ja som taký people človek a byť v karanténe bez ľudí, to si tak nie bez jednej ruky, ale bez obidvoch. A vlastne zistil som, že takéto videorozhovory, ktoré neboli pre mňa pred tým úplne, že tým naj, prvá voľba, našiel som v nich zalúbenie a v podstate to bolo jediné, čo ma držalo pre zdravom rozume počas karantény. Nemyslel som si, že to budem tak pocitovať, ale naozaj za tú hodinku alebo koľko som sa s tými ľuďmi pri videopohovore rozprával a bavil, tak ma to veľmi tak upokojilo. Takže na každý ďalší som sa tešil a som rád, že som našiel praktičnosť. Hej, aj s tebou by som sa radšej stretol, ako už krát, ale myslím si, že, že nebudu pocitovať rozdiel posluchači.
0: Určite nie. Uh, takže začali sme hovoriť o tom, že si headhunter. Uh, hovoril si aj o tom, že počas tých karanténnych opatrení si musel robiť pohovory na diaľku cez videohovor. Skús možno priblížiť ľuďom, ktorí to slovo headhunter majú iba tak skreslené, vedia čo to znamená, možno nevedia. Uh, ako by si ty tú svoju pozíciu pracovno náplne popísal? Čo to je, alebo kto to je headhunter vlastne
1: No headhunter, ja som nad tým rozmýšľal, že kto je headhunter, tak môže byť to byť žena, muž, môže byť kariérny headhunter, že začal prvé pracovné skúsenosti zbierať v nejakom konzultingu, v personálnej agentúre, potom sa posunul do executive search. Ale môže to byť človek, ktorý si v 45-ke povedal, že už ho nebavia financie, nebaví marketing, alebo čokoľvek robil dovtedy a bude konzultant, pretože pozná veľa ľudí. Takže headhunter je taký človek, ktorý má rád ľudí, má rád informácie, rozumie biznesus z takého toho helikopčia, rozumie naozaj takmer všetkému do, isto, do istej hĺbky a obchoduje s informáciami, má informácia, je to vítaný človek. Keď sa e, spájame s ľuďmi, tak e, tá zvedavosť hrá veľkú úlohu a tak trochu každý dúfa, že prinašame dobre správy, prinašame zaujímavý job, za zaujímavé peniaze, takže nás nechajú hovoriť a takýmto spôsobom pod rúškou toho tajomstva Headhunter zbiera, neustále kultivuje tú svoju bázu ľudí, profesionálnych kontaktov.
0: Či ty vlastne si buduješ databázu kontaktov, aby si vedel potom svojim e, zákazníkom a svojim teda potenciálnym uchádzačom e, pripraviť tú pracovnú pozíciu na mieru.
1: V podstate áno, charakter práce manúti k tomu, aby som tie kontakty budoval a e, ja ich budujem, alebo každý ich budujeme v bežnom živote. Ideš po deti do škôlky, ideš na fotbal, ideš na hori, Takže všade sa stretávať s ľuďmi a tak trošku mám pocit, že ľudia vyhodnocujú, že s kým sa bavia na tých lyžiach. Vieš, aj v súkromnom živote veľa ľudí pracuje, lebo tá hlava baví ich pracovať hlavou, takže takýmto spôsobom buduje ktokoľvek asi kontakty a myslím, že aj ty.
0: Keby si mal približiť, že prečo a kedy hlavne ľudia využívajú tvoje služby, lebo veľakrát si niekto môže povedať, že ja si nájdem uchádzača do práce najlepšie sám. Uh, viem si radšej urobiť viacero stretnutí s uchádzačmi, budem si le- vedieť lepšie vybrať, že, že kto je tvoja celová skupina, že kto využíva tvoje služby hlavne? Preko si takým najväčšou pridanou hodnotu.
1: Tá pridaná hodnota Headhuntera, executive search v spoločnosti je v tom, že v relatívne krátkom čase dokážeš pre klienta nájsť na trhu ľudí, ktorých on nejakým spôsobom zadefinoval, pretože má uh, voľnú pracovnú pozíciu z nejakých dôvodov a vyskladal si kompetencie ľudí, alebo teda kompetencie, ktoré by mali ovládať alebo ich naplňať ľudia, ktorých ty pre klienta hľadáš. Je to veľa krát vtedy, keď nemajú v nejaký talent management v rámci firmy, že nemajú nejakého nástupníka. Keď znenazdania niekto akceptuje inú ponuku v inej firme a odchádza z firmy, alebo niekto už nejaký čas neplní tie dohodnuté výsledky a firma sa s ním rozhodne rozlúčiť. Alebo úplne, čo prináša život, že dámy odídu na matersku a rodičovskú dovolenku. Alebo je to nová pozícia úplne v štruktúre a firma nemá na to ľudí ani prostredky, alebo nejaké know-how, aby dokázala seniorného človeka na tom trhu nejakým spôsobom nájsť. No aj firmy sa venuje tomu core biznisu a tu personalistiku vnímajú ako chcem to nazvať väčšie, menšie, zlo, ale niečo, čo k tomu podnikaniu patrí. Majú nejaký výber, nejaké inzercie. Častokrát to robí office manažérka alebo finančná manažérka a v istom momente potrebujú siahnuť po niečom, čo čo v relatívne krátkom čase prináša tie výsledky. Aby som to možno prirovnal k nejakej marketingovej kampani. Takisto v tých firmách môže byť office manažérka, ktorá komunikuje s reklamnými agentúrami, ale keď potrebujú niečo veľké, tak oslovia externého dodávateľa. My sme taká predložená ruka tej firmy a tú správu o tej voľnej pracovnej pozícii odkomunikuje tým ľuďom, ku ktorým by sa podľa nášho vedomia a svedomia nohau mala dostať. Takže neinzerujeme, ale tú správu vysielame konkrétnym ľuďom a je dôležité povedať, že oni sedia na tých stoličkách v okolitých firmách alebo po celom Slovensku. Možno neuvažujú nad zmenou, ale tá zvedavosť a ja tá my to voláme, že pasívny kandidát je niekto, kto je spokojný, ale pokiaľ by prišla zaujímavá pracovná ponuka, tak sa nad ňou začne vážnejšie zaujímať a začne sa ňou zaoberať, rozoberať a zistuje, či, či naozaj chce ostať vo firme, kde je teraz, alebo sa chce posunúť ďalej.
0: Čiže ty si vlastne ako nejaký taký futbalový agent, povedzme? ktorý komunikuje s klubmi, komunikuje s hráčmi, ktorých zastupuje a v podstate aj keď ten hráč možno aktuálne nepotrebuje nejakú zmenu alebo necíti, tak môžeš jednoducho urobiť to, že urobiš ponuku a nakontaktuješ ich a dávaš nejaké podmienky.
1: Áno, v skratke nejak takto my rozumieme tomu, že rozvoj biznisu je o tých skúsenostiach a znalostiach ľudí, ktorí ho riadia a naša úlohou je, pokiaľ firma potrebuje ten tým posilniť z akýchkoľvek dôvodov doplniť tak vieme ich prepojiť s tými, o ktorých si myslíme, že sú ti správni. Takže hej, skladáme také fotbalové družstvo, keď si to povedal, a na to, aby to boli futbalisti, fotbalisti, čo je správne.
0: Ako ti je pohodlnejšie?
1: Ty, čo kopu do lopty? Tak, tak vyberáš tých, ktorí tomu rozumejú. Nemôžeš tam mať len športovcov vo všeobecnosti, pretože aj hokejová peťka naháňa niečo po ľade. Aj, aj tenista má nejakú loptičku, ale na to, aby si ten klient mohol vybrať, pretože momentálne má vo futbalovom družstve, ako kebyže voľné miesto a na to potrebuješ toho futbalistu. a klient si povie, že či má hrať v útoku, alebo má hrať v obrane, alebo čo má robiť a podľa toho, ty ako konzultant, ktorý už nejaký ten rok je na tom trhu a pozná tisícky ľudí a vie, kto ktoré, družstva, ako kopeja, a ktoré sú tie správne družstva, a ktoré nie, nete- tak sa snažíš dostať do týmu toho najlepšieho. Nemusí byť najväčšia hviezda, lebo to nie vždy e, funguje, ale má byť ako keby ten správny ch- chýbajúci kúsok. No. Tak sme si takú paralelou pomohli, ale myslím, že je to také jednoduché, aby si to ľudia vedeli predstaviť, že čo hľadá Headhunter alebo že aká je práca Headhuntera.
0: OK, ono na jednej strane sa to môže dať ako že wow, super, prepojem ľudí, na druhej strane ja to vnímam, ako človek z vonku to nazvíme, že ten headhunter musí mať uh, veľmi dobré skills, uh, musí vedieť dobre čítať ľudí, uh, dobre sa vedieť pýtať, dobre počúvať a aspoň myslím si, lebo len tak urobiť nejaký štandardný pohovor s niekým a myslím si, že tento i bol dobrý obchodný zástupca, tak ponúknem ho niekde, tak asi neni úplne to správne že ty robíš ten filter tej kvality ak to správne chápem a ak áno, tak čo sú podľa teba také tie kľúčové zručnosti ktoré tých najlepších headhunterov odlíšia od tých, od tých klasických agentúr, to nazvime ktoré to robia masovo
1: ten rozdiel si už vlastne popísal, že headhunter to je taký privátny bankár na ľudí to tak môžem pritiahnuť za vlasy a tie skilly, ktoré potrebuješ, určite som viac a viac presvedčený, že tá ľudská výzretosť mať odžité niečo v biznise. Takže to je prvá taká vec, vedieť počúvať, vedieť si tie informácie vyhodnotiť, vedieť sa pýtať. A je dôležité ešte povedať, že táto služba je efektívna finančne od určitej úrovne. To znamená, že ak hovoríme o tých obchodných zástupcoch, tak tam si myslím, že praktickejšie a menej nákladné finančné pre klienta to urobiť. Možno štandardne cez nejakú inzerciu, cez nejakú prípadne kreatívnu kampaň, ponúknuť niečo zaujímavé, nielen plat, ale iné veci. A od určitej úrovne tých pozícií je to naozaj služba, ktorá má svoje miesto. A v tom prípade sa ty stretávaš ľud- s ľuďmi, ktorí majú v biznise 10, 15, 20 rokov za sebou. Takže je to iná forma pohovoru, je to viac dialog, je to viac rozhovor, a bavíš sa o koničkoch, bavíš sa o detehoch, bavíš sa o dovolenkách a bavíš sa aj o tom, čo je dôležité pre tú pozíciu, ale nemôže zavolať 45 ročného finančného riaditeľa. Dobrý deň, tu si sadnite po Harvody, no takže viete robiť cashflow? Áno, dobre. Viete e, obchodovať s bankami? Áno. Viete toto, Myslím si, že tam e, je stretnutie s takýmto človekom zaujímavé pre dve strany. Čiže užiť si tú hodinku alebo koľko a povedať si naozaj, že, že, čo je pre ňoho dôležité pretože zmena práce je zásah do súkromného života. To znamená, že na nejaký čas ten človek to zabehané to komfortné, čo pozná, bol tam 50 rokov, opustí a ide do nového prostredia, spoznávať nových ľudí, možno ide budovať nový segment, možno ide budovať oddelenie. To znamená, že nejaký čas sa tak zahrizne do tej, do tej práce, že sa to vôbec nebude dať porovnávať s tým pohodovým tempom, ktoré mal vo firme, kde, kde mu to fungovalo, kde si to nastavilo.
0: Uh-huh. No Mne sa páči, ako si to popísal. V podstate mne to vychádza, že to je také jednanie alebo taký rozhovor na vyššej úrovni, taký, taký s hĺbším zmyslom, že to nie je len taký ten klasický pohovor. A ja by som to prepojil s prácou, ktorú robí drvivá väčšina našich poslucháčov, lebo sú hlavne obchodníci, ľudia, ktorí sa živia obchodom. Čiže na jednej strane možno uh, budeš pre nich zaujímavý z hľadiska doporučenia nejakej práce v budúcnosti, uh-huh. ale na druhej strane, keď sa bavíme aj o tom obchodovaní tak uh, aj tie rozhovory so zákazníkom, keď obchodník príde niekde uh, niečo predávať, ponúkať nejakú službu, produkt, tak buď sú to také klasické tie rozhovory, ako to máte teraz, čo chcete a podobne a tak veľmi po povrchu, alebo potom sú ľudia, obchodníci, ktorí dokážu ísť do hĺbky a naozaj tu ten dialog, ten rozhovor posunúť na úplne inú úroveň. Uh, aké sú možno tvoje rady odporúčenia, čo je kľúčom, aby si vedel tú úroveň rozhovoru posunúť na inú, inú, iný level? Čo sú tie, tie také esencie toho, toho rozhovoru?
1: Ja to vidím jarov asi v tom, že ako náročný finančne, aký drahý je ten produkt alebo služba, ktorý ten obchodník predáva. Neviem, dávno som čítal nejakú paralelu, keď si kupuješ nejakú milu, tak ste to predávačko, pokiaľ tam nechodíš 20 rokov nakupovať, tak povieš dobrý deň, jednu milu, ďakujem, dovidenia. Keď kupuješ raz za x rokov, televízor domov, tak už si niečo naštuduješ a možno s tým obchodníkom prehodíš pár desiatok aj minút, možno obehneš tri predajne. Keď kupuješ auto znova, je to iné a keď si staviaš dom, tak, tak už si taký malý expert na to, čo asi potrebuješ, takže sa bavíš, bavíš a zistuješ a zistuješ. Čiže ak by som predával niečo lacné, po čom je dopida a robím akciu, tak možno nemá zmysel uh, s tým zákazníkom. Uh, stráviť toľko času, ako keď mu predávaš niečo za 100 000 eur, pretože aj pre je ten tvoj produkt a služba niečo ako veľmi nepodstatné, čo neznamená, že, že nula bodov.
0: OK, ale vieš čo myslím, že teraz predstav si zákazníka, od ktorého odchádzajú dvaja obchodníci a povedzme, predávajú to isté. A teraz niektorí obchodníci pôsobia tak, že ten zákazník na konci si povie, že, že nejaký, nejaký Neviem, to, to naozaj dám do extrému, že nejaký obchodníček, nejaký proste človek, ktorý mi tu niečo šiel natlačiť a proste absolútne tam neurobil nejaký, nejaký vzťah a keď príde niekto iný, už len tou svojou osobnosťou a tým, že inak pristupuje k tomu zákazníkovi, tak ten zákazník zrazu povie, že, že to bol partner, to bol človek, ktorý ano. jednal na úrovni, čiže podľa teba, že v, čom, v čom sa vytvára tento rozdiel, aby, aby bol vnímaný ako partner?
1: To tak jednoducho položená otázka tá odpovedň na ňu nie je v žiadnom prípade jednoduchá. Proste buď ťa ten obchod baví a vieš, prečo to robíš a tým pádom sa o tom klientovi niečo naučíš, zistíš si, vieš, v dnešnej dobe uh, si ťuknúť o tej firme do mobilu, o tých ľuďoch do mobilu. keď si tvoje meno ťukneme do Google, tak nám to vyhodí nejaké mediálne výstupy a budeme vedieť, čo robíš. Takže dnešná doba je veľmi príhodná v tom, že ak človek chce, tak veľmi rýchlo si zistiť o tej druhej strane. Hej, ak, ak by si lyžoval, tak sa spolu bavíme o lyžovanie. Ak, by si, ak máš dieťa, môžeme sa baviť spolu o deťoch, môžeme sa baviť o LinkedIn. Čiže ak by som chcel byť dobrý obchodník, tak skúsim všetky tie rady, ktoré e, sú po internetoch a v knižkách. A oni mnohé fungujú. Niektorým funguje to, niektorým to. Takže buď to chceš robiť, alebo to nechceš robiť.
0: Čiže to je tá často podceňovaná príprava na, na stretnutie, na, na jednanie. Ok, ja sa vrátim ešte k tomu headhuntingu. Že existuje nejaký rebríček kvality headhunterov alebo to je v podstate, že, že ja neviem, toto je najlepší headhunter na Slovensku, tento je na 10. mieste a podobne alebo nič takéto sa nejakým spôsobom kvalita headhunterov nedá merať?
1: Asi by bolo dobre sa opýtať tých firiem, ktoré majú vo zvyku, Bežne takýto servis používajú. Niektoré sú spokojní s jednou značkou alebo skôr s ľuďmi, ktorí pre tú značku robia. Iní sú spokojní s inou. Všetci máme nejakú expertízu, takže niekde, niekde sú to dlhoročné partnerstva, ktoré prerastú do sympatí. Niekde je to uh, ten, tá sektorová znalosť, to sektorové know-how, ktorý tu uh, ten headhunter má. Takže my no, tak medzi sebou sa poznáme tí, ktorí, totiž to headhunter alebo executive search firma na tom vyhľadávaní pracuje exkluzívne. To znamená, že pre tú firmu e, pracuje iba jeden headhunter a tá investícia, tá odmena je rozdelená na tri tretiny. A tá prvá tretina sa platí e, pri podpise zmluvy medzi klientom a tým headhunterom. Čiže to už je taká prvá ako keby podmienka na to, aby firma sa rozhodovala, ideme do spolupráce neexkluzívnej s personálnou agentúrou, alebo naozaj potrebujeme niekoho, kto sa bude cieľene venovať celý mesiac našej pozície a tým pádom si ho zaangažujeme aj finančne.
0: OK, ty taký si tam teda, teda načvto jednu že, že je rozdiel medzi headhunterom a personálnou agentúrou?
1: Aj v tej biznisovej spolupráci, typu podmienky spolupráce, a aj v tej metodike, ktorú tie dva subjekty používajú. Jeden používia viac inzerciu a internú databázu a ďalší e, používa viac, alebo je priamo do firiem, kde tí ľudia sedia, bez toho, aby niektorých predtým poznal. Takže to je ten hlavný rozdiel, že my aktívne oslovujeme ľudí, ktorí môžu mať pasívny záujem a vedia, že ten hunter má zaujímavú pozíciu. A takýto človek s pasívnym zaujímavom nesleduje job portály alebo nejakú inú inzerciu, takže.
0: Inou cestou hľadáš svojich zákazníkov? To znamená, že ty si tiež viac menej robíš obchodníckú prácu, dá sa povedať.
1: Tak ja hovorím, že executive search nie je HR. Je to viac cel za marketing, pretože z toho HR je to iba jedna časť. Naozaj musíš vedieť, že koho môžeš zavolať, čo mu možno povedať. Niekedy pracuješ s veľmi málo informáciami a z nevýhody musíš urobiť výhodu, takže hej, tie informácie a ten predaj tých informácií sú kľúčové, ale ako som hovoril v našom prípade, tá zvedavosť urobí strašne veľa roboty za nás. U teba to je, predpokladám, o trošku ťažšie, aj keď, aj keď venuje sa tomu dlhodobo, tak presne vieš, čo ti to prináša
0: A teraz, keď sa ty chceš k tomu vyhľadávaniu nových zákazníkov, keď sa chceš s niekým spojiť, že máš pre ňoho zaujímavú pracovnú pozíciu, tak ty v podstate si s ním ideš dohodnúť stretnutie, navoláš si ho a rovno mu povieš teda, o čo sa jedná, že chcel by si sa s ním stretnúť kvôli tomu, že máš nejakú pracovnú pozíciu a ten človek v podstate, aj keď nič nehľadá, že chcel by si sa s ním stretnúť? Alebo ako to prebieha, to navolávanie prvotné?
1: No, presne vieme, kde tí futbalisti sú, v ktorých mestách na Slovensku a v ktorých firmách, čiže zavoláš ich a tento servis na Slovensku funguje už 30 rokov, čiže už Takmer všetci vedia, aká je práca headhuntera. Čiže väčšinou sa spýtam, či, či môžeme hovoriť teraz, alebo ak mi doporučia oni. Nimi navrhovaný čas, tak to tak veľmi rád urobím, pretože ako som hovoril, pracujem s ľuďmi, ktorí ten svoj job majú. No a potom, potom sa v podstate nezáväzne porozprávame cez telefon, že, že čím prešli, aká je aktuálna situácia, či si vedia predstaviť, si vypočuť nejakú ponuku z externého prostredia alebo nie. No a niektorí povedia áno a niektorí povedia nie. A tí, čo povedia áno, tak sa s ním dohodneme, tak sa s ním teda dohodneš na osobnom stretnutí a na tom stretnutí už presne vedia, alebo vieme, že sa budeme baviť o pozícii, poviem, obchodného riaditeľa. A oni preto na tom stretnutí sú, pretože už v tej minulosti alebo v tej aktuálnej firme preukázali tú znalosť toho, čo ten klient potrebuje. Takže sa stretneš s oveľa menšou skupinou ľudí, ako si si zavolal. A niekedy na tom osobnom stretnutí sa zhodneme, že povieš o koho sa jedná, o akého klienta, alebo naopak nie. Totiž to niektoré hľadania sú diskrétne do tej miery, že niekto na tej stoličke u klienta ešte stále sedí, ale aby firma vedela, aké má možnosti, keď toho človeka nahradí, tak to potrebuje na tom externom trhu pohľadať a vyhodnotiť a porovnať. Takže niekedy... Nemôžeš povedať všetkým, s ktorými sa stretneš, že o koho sa jedná. Takže je to také, je na tebe, aby si zvážil totižto ten človek, s ktorým aktuálne sedíš, tak nie je jediný, ktorý na tú pozíciu, akože ty ho shortlistuješ a posúvaš ďalej na stretnutie ku klientovi, ale klient do teba chce, aby boli dva až piati, aby si mohol medzi nimi ich porovnať, možno vybrať aj po tej ľudskej stránke toho, s kým si najviac sadne. Mm-hmm. Že niekedy musíš povedať človeku, s ktorým sedíš a ktorého si chcel alebo čakal si na termín od neho, niekedy mu musíš povedať, viete čo, že toto by nebolo ono. Pretože poznáš firmu, poznáš toho budúceho šéfa a tak ďalej, takže niekedy povieš, že viete čo mám pocit, že toto by nebolo ono a kvôli tomuto, tomuto a tomuto. A niekedy možno menej rozhodnému človeku alebo človeku, ktorý váha povieš, Viete čo, ja si myslím, že preto a preto to by malo zmysel sa aj stretnúť na tú druhú stranu, pretože ja v tom vidím nejakú pridanú hodnotu. Takže to je tvoja úloha z toho množstva ľudí zvážiť a vybrať tých, ktorí sú najbližšie tým očakávaniem.
0: Ja sa na chvíľku zastavím pri tých uchádzačoch. Keď si teraz pozrieš ten trh, ako sa vyvíja, keď sa pozrieš na to, ako sa možno bude vyvíjať nejakými prognózami aj po tej situácii koronakríza a podobne. Čo si myslíš, o akých ľudí bude v najbližších rokoch najväčší záujem? No,
1: asi by som to rozdelil na dve roviny. Jedna je tá hard skillová, že či vieš SAP, alebo vieš ja neviem, RPA, alebo ovládaš nejakú technológiu. A druhá je asi tá ľudská tie črty, ktoré má otázka je, či sa bavíme o pozícii nejakého experta, alebo člena týmu, alebo sa bavíme o team leaderovým, menežérovi a až tak v tom vertikálnom stúpaní, po nejakého CEO, po nejakého lidra. Venujem sa 15 rokov tejto branži a vždy mali firmy zaujím a ja si myslím, že to tak bude o šikovných ľudí, ktorí rozmýšľajú, ktorí urobia niečo extra navyše, uchodia tú extra mílu, to sa, myslím, nezmenilo za tých 15 rokov, čo, čo plávam vo vodách huntingu. A myslím, že to bude aj naďalej e, dôležité. Ta korona nám ukázala, že kto vie s dôverou alebo s nejakou kontrolou pracovať. Je iné riadiť ľudí, ktorí sú vo firme v kancelárii, vy obchodníci, alebo teda šéf, ktorý má obchodníkov po celom Slovensku, Tu koronu istým spôsobom pozná. Nemôžeš každý deň sedieť so všetkými a stiahovať všetkých do Bystrice, lebo je to v strede. Mm-hmm. Čiže takí, ktorí dokážu komunikovať, možno sa vedia aj rozhodnúť, aj keď to rozhodnutie, nie vždy bude to najlepšie, ale ten biznis jednoducho ide ďalej, takže ten komunikatívny, schopný sa rozhodnúť, taký, čo bude... Minule som čítal, že to môže byť pokojne istým spôsobom influencer, človek, ktorý dokáže v dobrom ovplyvniť. Náladovo firme prácu ako takú, nie každý deň, to si samo, hej. Takže zvlášť v tých ťažkých časoch by to chcelo niekoho v tej šatni, nejakého trénera, ktorý presne vie, že čo sa bude diať, aj keď aktuálny stav zápasu nie je liehotivý. No a keď to nepôjde, tak sa bude musieť zrealizovať výmena. To seba reflexia má tiež podľa mňa veľké miesto, či ľudí v týme, alebo toho šéfa. Takže takto by som to videl.
0: To sú dobré správy, aby poslucháči vedeli, na čo sa zamerať na aké skills. <laughs> a uvidíme teda, ako sa ten trh bude vyvíjať. Každopádne, posledná téma, ktorú som s tebou chcel prebrať je, že ty si spoluautor formátu Forbes Espresso HR. Keby si mal priblížiť poslucháčom, že čo to je, že čo by si mohli v rámci tohto formátu nájsť, aký obsah a prečo si sa vlastne do takéhoto projektu pustil.
1: Prečo som sa pustil? Lebo som mal pokojný, kľudný život. Ale mal som pocit, keď ma Forbes s týmto formátom oslovil, že je tam nejaký potenciál. A povedal som si, že by som rád rozhovori s ľuďmi, z ktorých poznám, alebo by som rád poznal aj prostredníctvom tejto značky posunul širšiemu publiku, že by som si ich nenechal len pre seba. Totiž to headhunter je človek, ktorý pracuje s diskretnosťou a všetky informácie, ktoré počul, tak s nimi vie, ako má pracovať. Takže Ford, Forbes Espresso HR je nový format, ktorý raz mesačne bude odoberateľom newslettera. Sprostredkovávať témy, ktoré sa týkajú ľudských zdrojov, top managementu, alebo by som chcel sprostredkovať rozhovor s inak inšpiratívnymi ľuďmi. Tento štvrtok odchádzame točiť rozhovor so Zoltánom Demiánom, človekom, ktorý, ktorého som poznal ešte skôr ako som bol headhunter, lebo v nejakom 85. stál na Evereste a už keď som bol headhunter, tak stál na čele firmy. Príde mi to veľmi zaujímavý človek, takže verím, že ďalších 8 uh, rozhovorov a relácií bude rovnako zaujímavých.
0: No ja som uh, dva diely už videl, s tým, že ja musím povedať, že mne sa páči, že sú to všetko praktické informácie že Nie je to nejaká teória, lebo ty, tie rozhovory, ktoré máš, tak si vyhľadávaš ľudí, ktorí sú priamo ľudia, ktorí tú prácu, ktorú tam popisujú Alebo tie témy, ktoré tam rozeberáte, riešia denne vo svojej práci Čiže podľa mňa je tam veľa inšpirácie z hľadiska, z hľadiska toho zobrať a hneď po obede použiť vo svojej práci
1: Úplne, je to taká kuchárska kniha, vieš, keď máš na starosti 25 krajín posledných 5 rokov v Európe, niektoré majú obchodné zložky, niektoré majú aj výrobné, tak e, tomu rozumieš. Takže preto chcem, aby e, aj širšie publikum počulo to, ako sa robí práca, ja neviem, či je to CEO, alebo je to, alebo je to finančný riaditeľ, alebo ktokoľvek zaujímavý, tak presne ako hovoríš, dnes si to vypočujeme, zajtra niečo z toho sa dá úplne v pohode aplikovať. Tie témy sú zaujímavé pre mnohých a nebudú zaujímavé pre všetkých, s tým počítam, ale tak je to pilot, verím, že všetci hostia budú, budú zaujímaví.
0: No, Velibor, ja by som ti veľmi pekne poďakoval, tak ako ty si voláš do svojej relácie zaujímavých ľudí z Praxe, tak ja som veľmi rád, že si nám, ostatným, ktorí headhunting zatiaľ vnímali možno naozaj veľmi skreslene, priblížil ten tvoj život, ten tvoj svet a že si sa podelil o zaujímavé inšpiratívne informácie v prípade, že by ľudia chceli teba nakontaktovať, chceli by možno sa rozprávať o nejakej pracovnej pozícii alebo čokoľvek čo by ste potrebovali rozberať napríklad v rámci networkingu kde sa na teba môžu obrátiť, kde ťa nájdu
1: Úplne jednoduchá Emailová adresa na zapamätanie je mozgyzavináčmozgy.sk. LinkedIn je miesto, ktoré je pre mňa taký relax za zároveň práca. Takže na LinkedIn YouTubeový kanál, Twitter. A myslím, že keď ťuknú moje meno do Google, tak im to vyhodí rovno telefónne číslo. Takže,
0: takže PR to... je dobré.
1: Uh, he, kto sa nebojí, totiž to... Uh, uh, odvaha, si myslím, to je to, čo obchodníkovi asi by nemala chýbať. Hej? Lebo keď sa neopýtaš, tak nevieš. A kto sa hambi, tak e, ostáva hladný. Takže akokoľvek e, ľudia ma vedia nájsť a vedia ma skontaktovať. Ďakujem veľmi pekne Jaro za e, pozvanie. Verím, že ten rozhovor bol zaujímavý a ak budeš e, čokoľvek potrebovať k svojej práci, aby som to mohol vedieť, daj mi vedieť, ja sa rád niečo opäť naučím.
0: Super, ja ďakujem veľmi pekne a verím, že ešte si v budúcnosti nejaký ten rozhovor zopakujeme a už aj formou osobného stretnutia. Teším sa, a Dalibor, pekný deň a všetkým poslucháčom prajem príjemné počúvanie a vidíme, teda skôr. Počujeme sa na budúce, ahojte.
1: Ahojte.